0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver técnicas para entrenar la mente. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa que te acompaña de lunes a viernes con un mentor que también nos acompaña de lunes a viernes en cinco fantásticos episodios. Esto es diario, hay que fichar. Por cierto, este es el episodio 2 de esta semana. Eso quiere decir que ayer ya comenzamos a hablar de cómo entrenar la mente. Si no lo has escuchado, te invitamos a que escuches el episodio de ayer y así tengas la visión más completa posible para entrenar más y mejor la mente. ¿Quién es nuestro entrenador toda esta semana? Pues mira, es un consultor de empresas, especialista en entrenamiento también mental, especialista en sacarnos el mayor partido a todos, la verdad, para que no que tiene ocho libros publicados y que es experto en entrenamiento mental y por eso lo tenemos aquí toda la semana, Fernando Botella. Fernando, ¿cómo estás, querido?
1: Hola Luis, muy bien, encantado de nuevo de estar aquí contigo en este nuevo episodio.
0: Nos has dejado patidifusos desde ayer, Fernando, estabas hablando, ayer comentabas, no, es que el cerebro, el pesimista, el temor, que nos protegemos. Oye, todos esos, incluso hablábamos de ejercicios que nosotros podíamos poner en práctica. Veamos con algún ejemplo, ejemplifícanos un poco cómo podríamos visualizar todo eso que era un marco teórico que estábamos viendo ayer, cómo podíamos entender eso en la práctica e incorporarlo a nuestra práctica diaria.
1: Pues eh, un ejemplo que me viene ahora a la cabeza sería muchas veces lo que nos pasa a algunos que somos padres o madres con nuestros hijos. Creo que es una forma fácil de poder entenderlo y de comprender desde ahí ciertas técnicas, ¿no? Que es un poco en lo que queremos centrarnos hoy. Imaginaros que entráis en la habitación de vuestra hija, vuestra hija por ejemplo, ¿eh? Y decís algo así como, al ver cómo está todo por ahí, hecho un desastre, ¿no? Todo tirado por la habitación. Vosotros como padres o como madres decís algo así como, mi hija es un puro desastre. Claro, si tú te quedas con ese primer pensamiento, pues obviamente eh, llegará un momento en que tu hija, de, y sobre todo después de haberse lo repetido varias veces, te dirá papá o mamá, pues ya lo sabes, soy un puro desastre. Es decir, ya está, ¿no? Pero fíjate que lo que yo te proponía y lo que yo decía ayer en el primer episodio era que te preguntases si es verdad. Imagínate a ti como papá o como mamá que dices, mi hija es un desastre, al entrar en su habitación. Y de momento te haces esta pregunta, ¿es verdad que es un desastre? Hombre, a lo mejor te contestas No, no, no siempre No siempre es un desastre Lo que quiero decir es que deja todo por ahí muchas veces Otro pensamiento nuevo Deja todo por ahí, tirado, muchas veces Hazte la siguiente pregunta ¿Es verdad? A lo mejor te contestas Bueno, no siempre, no tantas veces Pero es verdad que el otro día me encontré en su habitación Hecha unos zorros Y hoy, otra vez Entonces hazte una pregunta ¿Hoy otra vez y el otro día? ¿Es verdad? Y a lo mejor llegas a la siguiente conclusión Es normal, mi hija es una adolescente y son así algunos días, no es tan grave. Entre la primera vez que has pensado, mi hija es un desastre, hasta el último pensamiento que ha sido, es una adolescente, es normal, que esto pase, yo también lo hacía, no es tan grave, lo cual no quiere decir que no tenga que hablar con ella, ¿eh? hay un cambio importante, solamente porque tú te has hecho la siguiente pregunta. Es verdad, es un ejemplo fantástico para comprender que las técnicas fundamentales de entrenamiento de nuestro cerebro tienen que ver, como decíamos ayer Luis, con cuestionar la forma en que nosotros observamos, quiero introducir esto nuevo, la forma en que nosotros observamos la realidad que vivimos. Y aquí es la clave, ¿por qué? Porque nosotros podemos disfrutar de una vida mejor, más agradable, y también hacerle una vida mejor, más agradable, a la gente que vive con nosotros, en la medida que tenemos una capacidad mejor de interpretar las cosas que suceden en nuestro día a día. Y esto es producto, resultado de la interpretación de nuestra mente. Así que hoy, para aprender técnicas, uno de los elementos fundamentales es aprender a interpretar lo que nuestra mente nos dice, desde la capacidad perceptiva de relacionarnos con la realidad que vivimos. Este ejemplo creo que es muy válido, pero ¿cuántas veces no nos levantamos? Imaginaros, ¿no? Una mañana, cinco de la mañana, tengo que coger un vuelo, me quiero hacer un café, abro el bote del café, no queda nada de café, y lo primero que digo es, ¡jo! Esta tía ya ha gastado el café y no ha comprado café. ¿Cómo me deja así sabiendo que me tenía que ir a las 5 de la mañana? Wow. Y puedo empezar a pensar ¡uh! cuántas cosas, ¿verdad? Ahora viene ella se levanta porque me ha oído. También durmió un poco pensando en eso y se le olvidó decírmelo. Y me dice, oye, cariño, perdóname, ayer vino tu madre. Tuve que hacerle un café porque venía con la tensión muy baja. Se gastó el café que quedaba, pero yo fui a comprar café. Y lo tienes ahí en el cajón, se me olvidó ponerlo en el bote. Perdóname, mi amor. Me he levantado solo para decir esto porque no quiero que te vayas sin tomar un café. ¿Cómo nos quedamos? ¿Cuántas veces nuestra mente nos lleva a situaciones interpretativas de la realidad que no tienen nada que ver con la propia realidad? Pues bien, qué bien si aprendemos técnicas para ser nosotros quien sean, nosotros mismos, quienes seamos capaces de cuestionarnos cómo estamos interpretando la realidad. Sobre esto se basan las técnicas de entrenamiento de la mente. Cuando queremos conseguir. Tener una vida un poquito mejor y también hacerle la vida un poquito más agradable a la gente que vive con nosotros.
0: Claro, porque al final la forma en que estamos eh, trabajando estas situaciones afecta a nuestras relaciones. O sea, el resultado final es que la forma en que yo me he planteado esa situación, que tenía que ver con la suegra... Al final siempre es la suegra, Fernando, la que tiene algo que ver el tema, ¿eh? Pero al final, por la intervención de la suegra, resulta que nosotros hemos llegado a una conclusión y esa conclusión ha afectado a una situación que podía haberse manejado de una forma mucho más constructiva y, sin embargo, a lo mejor acaba en pleito, ¿no? Como dicen por aquí, acaba ahí en un problema, ¿no?
1: Sí, bueno, en el ejemplo que yo he contado he pretendido hacerlo con cierto punto de gracia y para que el escuchante lo escuche bien, pero esto en el día a día nos pasa con los equipos de trabajo en las empresas, eh, con nuestros colaboradores y con nuestros jefes también, nos pasa en la relación con los clientes, los que estamos todo el día con clientes, nos pasa a la hora de interpretar un hecho con los amigos hasta cuando estamos practicando un hobby, por ejemplo, por pues, no sé, jugando al fútbol o jugando a tenis, es que nos pasa en todo, ojo, hay un mensaje que quiero dejar claro. No se trata de ir por la vida cuestionándonos todo esto todas las veces. No quiero que nos volvamos locos. Lo que quiero simplemente es que los escuchantes de este programa pues, se lleven la idea de que en las cosas importantes vale la pena pararse, respirar y hacerse estas preguntas.
0: Pero fíjate ahí, Fernando, me venía a la mente la idea de que muchas veces a alguien le pueden decir es que tú tienes la mecha muy corta, ¿no? O sea, que saltas enseguida, digamos, que toma decisiones muy apresuradas. ¿no? Y el que recibe ese mensaje lo acepta como válido. Dices, sí, así soy, ¿no? Y no 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 vemos que eso se pueda cambiar. Nos aceptamos como que la forma en que nosotros manejamos nuestra mente, en realidad no es una forma que se pueda modificar, sino que es un rasgo de personalidad incluso, ¿no?
1: Eso es fantástico lo que dices, Luis, porque además, no solamente es erróneo, es decir, tenemos múltiples personalidades y personajes que podemos crear, construir, trabajarnos, etcétera, dependiendo de la capacidad que tengamos de construir una mente diferente, es decir, de construir personajes diferentes para nosotros. Aquellos que tienen rasgos que más nos interesan y que nos hacen tener una vida mejor, más feliz. No solamente eso, ¿eh? sino que además nos quedamos presos de lo que fuimos, no de lo que queremos ser. Y tenemos capacidad de autoconstruirnos. Esto ya le dieron un premio Nobel a un español, ¿verdad? En el siglo pasado el, el señor doctor Ramón y Cajal, ¿verdad? Por decir que somos constructores, él dijo, arquitectos exactamente de nuestro propio cerebro. No solamente por todo lo que la ciencia ha demostrado desde la neuroplasticidad, que sé sí que has tenido invitados fantásticos en tu programa hablando de esto, y no solamente porque estemos hablando de la neurogénesis, de la capacidad de construir incluso nuevas neuronas, sobre todo en el lóbulo prefrontal, ¿no? No, no solo por eso, sino porque tenemos la capacidad de, en lo cotidiano, sin entrar en la biología pura, de ofrecer una cara diferente de lo que nosotros somos. Y esto es lo que nos hace realmente relacionarnos con los otros, como tú decías, y tener una vida mejor esto es fundamental todos tenemos como una especie de vamos a llamarle mono de hombre ogro de monstruo no sé cómo llamarle dentro de nosotros que a veces se nos escapa nos disparamos que es lo que tú estabas diciendo eso pertenece a nuestro mundo animal es absolutamente humano no pasa nada pero cuando no somos capaces nosotros de gestionar a él y él se escapa de la jaula es una metáfora que estoy utilizando cuando él quiere pues tenemos un problema porque en vez de tener una capacidad de respuesta como humanos que somos es decir la respuesta nace de la capacidad de elegir cómo quiero responder, por eso es respuesta. Lo que surge, normalmente detrás una emoción muy potente, lo que surge no es una respuesta, es una reacción. Y la reacción nos acerca mucho más al mundo animal que al mundo humano. Por lo tanto, entrenar la mente y tener técnicas para entrenar la mente nos ayudan fundamentalmente, sobre todo, a vivir en una vida donde respondemos habitualmente, respondemos, decidimos, Decidimos cómo responder ante algo que sucede, y no es lo mismo los hechos que suceden que nuestra capacidad de elegir la respuesta ante los hechos que suceden. Esta es la gran diferencia. Alguien puede ir a trabajar una mañana con una bicicleta, se le pincha la bicicleta, y seguramente podríamos ver a algunos de ellos pegándole patas a la bicicleta y diciendo: Pero siempre me pasa a mí, ¿cómo puede ser? La vida me ha castigado, se me ha pinchado la bicicleta, lo que me faltaba, bla, 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 bla. Y hay otra gente que se le pincha la bicicleta, es el mismo hecho, se mira el reloj y dice, mira, qué suerte tengo que tengo una hora para tomar un café y llegaré más tarde a trabajar y no pasa nada, voy a llamar a mi amigo Marcos, o sea, así si me recoge, me lleva él con el coche y tengo la oportunidad de hablar con él que hace días es que no le veo. El hecho es el mismo, se ha pinchado la bicicleta. ¿Sabes una cosa que me pasó en un hotel hace unos días? Esto es totalmente cierto, ¿eh? en un hotel de Madrid, hace unos días me encontré a las doce y media de la madrugada, más o menos que yo volví a mi habitación, volví de una cena de trabajo... A un señor, extranjero, no era de español, pero eso es lo de menos, pegándole patadas y puñetazos a la puerta de una habitación, en el pasillo. Y le pregunté en un inglés, en inglés, le pregunté, porque era extranjero, no sé de qué, de qué país, yo creo que era holandés, pero no estoy seguro, le pregunté que qué hacía. Y me dijo que le estaba pegando patadas a la puerta porque se había dejado la llave dentro. Que lo piense la gente. Se había dejado la llave dentro, como si la llave pudiera salir sola, no había nadie dentro de la habitación. Pero el tío lo que estaba demostrando en la habitación es lo cabreado que estaba con ella. O sea, es que somos como somos los seres humanos Entrenar nuestra mente para no caer en esos absurdos Es fundamental Porque este que acabo de contar del otro día Es un absurdo demasiado exagerado Pero en el día a día caemos en un montón de elementos absurdos Que solamente son porque no tenemos una mente entrenada No tenemos técnicas para eso Técnicas que tienen que ver con la respiración Técnicas que tienen que ver con algunas cosas que ahora contaremos Pero técnicas Técnicas <risa>
0: Estamos hablando con Fernando Botella. Toda esta semana estamos acompañándonos con su conocimiento sobre cómo entrenar la mente. Fernando, estabas mencionando eso precisamente, técnicas que nosotros podemos incorporar para hacer estas pequeñas correcciones y cambios de rumbo. ¿Cuáles serían esas técnicas que podemos empezar a implementar? Yo
1: para empezar recomiendo, como te estaba diciendo, el tener la capacidad de parar. Eso que llamaríamos poner conciencia a lo que ocurre. Obviamente, como no podemos ir con la conciencia activa todo el tiempo en la medida que somos capaces los seres humanos de pararnos y respirar, en la medida que somos capaces de ponernos en contacto nuestra mente con la respiración, es una cosa muy sencilla, simplemente concentrando nuestra atención en las fosas nasales, simplemente respirando un poquito, eso que vulgarmente, por lo menos aquí en España se dice así, párate y respira un poco, cuenta hasta 10. ¿eh? Se suele decir con este tipo de frases, es clave, es clave porque el pararte para pensar, eso que llamamos respirar, y que a veces tiene que ser exacto respirar, poner atención en la respiración, tal cual lo estoy diciendo, esa es la primera de las fases fundamentales entre cualquier técnica que queramos entrenar de pensamiento. Cuando la conciencia no está abierta a percibir lo nuevo de uno mismo en relación a él, a ella, o en relación al entorno donde estamos, si no tenemos esa conciencia preparada, es lo que se conoce con el nombre de conciencia significativa, si no le damos significado a lo que está pasando, no podremos elegir nuestro personaje, no podremos elegir nuestra mente, nuestro pensamiento. Por lo tanto, lo primero, parar. Lo segundo, reconocer. ¿Qué es reconocer? Tener esa capacidad de, una vez parado, reconocer la situación. Tener esa capacidad de analizarla, de saber lo que es mejor y lo que no es tan bueno. De saber distinguir. Es la conciencia, ya no significativa, sino productiva. Es tomar decisiones desde los datos que observamos, a veces será perceptivamente, otras veces tendremos más información de lo que está ocurriendo. Y desde ahí es de donde creamos el pensamiento. Desde ahí es de donde elegimos qué pensar. Lo tercero, por lo tanto, es tener una mente entrenada, como ya dije, hacernos las preguntas adecuadas para tomar la mejor decisión. Por lo tanto, lo podríamos contar como una especie de proceso de tres fases. La primera, la conciencia significativa, la respiración, el parar para observar. Lo segundo, la observación propiamente dicha o conciencia productiva, la capacidad de decidir adecuadamente, de elegir que es la libertad mayor que tenemos los humanos, porque Luis, si tú y yo estuviéramos ahora físicamente en la misma sala, tú podrías tener una pistola y matarme si tú quisieras, pero lo que no podrías impedir, si yo quiero, es que yo me muera riéndome, porque eso lo elijo yo. Y lo tercero es la acción, es la valoración de la acción, es la capacidad de con buenas preguntas, como decíamos, y otras formas de atender a nuestra propia mente, crear y elegir esa persona, ese personaje, ese modo de responder, no de reaccionar, que nos hace realmente humanos.
0: Cuando hablas de este tipo de ejercicios, Fernando, por ejemplo, estamos hablando de algo que vas a aplicar en el momento en que detectes que se está disparando ese temor que decíamos ayer, o esas dudas, o esa situación. Esto, como todo hábito que nosotros tenemos que incorporar, requiere de tiempo. ¿Cuánto... ¿Cuánto tiempo tú, según tu experiencia, puedes calcular que nos lleva a hacer esto de forma, de alguna manera, inconsciente, de forma casi automática?
1: Sí, va a depender de cada mente. Y voy a explicar por qué, porque esto me parece que es importante. Hay mentes entrenadas, hay mentes que tienen capacidad de parar y observar, eso que se llama tanto ahora el mindfulness, que has tenido invitados fantásticos, que tienen la capacidad de poner atención consciente en el presente, que han practicado más la meditación, has tenido también aquí invitados fantásticos. Pero es que la gente que nace ya o que viene ya a este tipo de entrenamiento que yo propongo con esas capacidades ¿no? de, de parar la mente, de trabajar el mindfulness, de trabajar la meditación, etcétera, etcétera, van a tener algo ya ganado. Es la capacidad de concentrarse y de ponerse en el punto actual en el que se tienen que poner, que es el punto del presente, de conectar con la realidad que están viviendo en un momento determinado. Esa gente va a llevarnos una ventaja. Esa gente va a ir por delante. Ahora bien, una persona normal que no haga todo este tipo de técnicas de meditación, de respiración, de relajación, o incluso de artes marciales, de concentración gimnástica, etcétera, etcétera ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es ir aprendiendo con cada una de las situaciones que va viviendo, es decir, cuestionarse las situaciones que vive. Y cuando he sacado al logro por ejemplo, que llevo dentro después, parar un poquito y decir, ¿por qué ha salido? ¿Cómo lo podría haber impedido? ¿Qué tendría que llevarme y aprender para la próxima vez? Es decir, hay una retro, una cosa que se llama retropensamiento que es fundamental. Y que esto ya nos lo dejó la psicología cognitiva, ya nos dejó la enseñanza. Se llama PRP. Fíjate qué sencillo. Una herramienta muy básica para entrenar PRP. La primera P es la P de permiso. Si me he equivocado en algo, me doy el permiso de cambiar. Si he hecho algo, pido perdón, que es la primera P también por lo que ha ocurrido, me perdono a mí mismo, a veces tengo que pedirlo a los demás y me doy permiso para hacerlo diferente. La primera P es el permiso. De que las cosas pueden ser diferentes a como fueron. La R es la de retropensamiento. ¿Qué es el retropensamiento? La capacidad de renacer con una nueva idea. La capacidad de reconstruir la idea. Si me surgiera otra vez, lo haría de esta otra determinada forma. Retropensamiento. Y la tercera P es la nueva propuesta. P de propuesta. ¿Cómo propongo resolverlo la próxima vez que esto me ocurra? El entrenamiento tiene que ver, como cualquier aprendizaje también, con ser capaz de reconocernos a nosotros mismos en qué cosas podemos mejorar. Por lo tanto... Una técnica fundamental, después de lo que os he contado, de la respiración, de pararme, etcétera, etcétera, es estar en continuo estado de aprendizaje. Es decir, tener la capacidad de autoobservarnos a nosotros mismos y de aprender de las cosas que estamos haciendo.
0: Y si alguien, Fernando, está escuchando esto ahora mismo y dice mm, es que yo soy diferente, Fernando, es que a mí eso no me va a funcionar, es que yo ya lo traigo de serie. Pues...
1: Lo primero que está haciendo es negándose la posibilidad esa persona a sí mismo de ser diferente, ¿y cómo se lo niega? En lugar de cuestionando su mente, fíjate que estamos haciendo un metaaprendizaje con la pregunta que me acabas de hacer, porque en vez de cuestionarse ese pensamiento que le está diciendo su mente que tú eres así, tu padre ya era así, tú has venido de serie, todas estas cosas, en vez de juzgar eso, lo que está haciendo que es, lo que está haciendo es confirmar con un sesgo de confirmación lo que él mismo cree. Con lo cual ya empezamos mal, porque estamos empezando con una mente que se está autoprotegiendo con excusas, con justificaciones. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es empezar a pensar en un camino diferente. Todos somos muchas más cosas de lo que el destino nos marca, porque si no, en vez de estar hablando de una psicología que hemos definido como cognitiva, estaríamos todavía en las épocas del psicoanálisis o la conductista, que lo que hacía era que una determinada acción nos llevaba, era el resultado de un determinado hecho. Un determinado hecho nos determinaba, nos determinaba una determinada dirección, ¿no? Nos llevaba en una determinada dirección. Era determinista. Pero esto no es real. El ser humano cambia y está en continuo estado de cambio. Por lo tanto, todos estamos continuamente renaciendo y cambiándonos y dándonos nuevas oportunidades de ser diferente a lo que somos. Y bendita sea. Esto es lo verdaderamente fantástico. Por eso es necesario entrenar nuestra mente, para que no sea ella la que elija. Elijamos nosotros. En ese caso que has dicho, es un ejemplo clarísimo y te lo agradezco enormemente que lo traigas, ¿eh, Luis, porque es un ejemplo clarísimo de alguien que está pillado por una esencia biológica que tiene que ver con la determinación pero que no tiene que ver con la realidad de lo que es construir un cerebro nuevo. Todos podemos construir nuestro propio cerebro de forma continua.
0: Todos podemos hacerlo, pero como decía Albardo, ¿no? hay que creer que se puede, querer que se pueda, ¿no? básicamente. Tenemos que creer que podemos, ¿no? no que no estamos estancados y que no podemos cambiar. Fernando mira, Botella. Mira,
1: Luis, hay una cosa que tengo que, que quería compartir que dice: es una frase de Daniel Borstein, un historiador que creo que explica muy bien este último que me decías. Que dice: La educación consiste en aprender lo que no sabías que sabías. Creo que con esto se explica muy bien este ejemplo de este personaje último que me has dicho.
0: Como habéis escuchado, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, eh, pero claro como siempre también decimos por aquí, hay que pasar a la acción, hay que ponerlo en práctica y a quedar esos pasos necesarios. Hoy hemos estado hablando de esos pasos, de técnicas para entrenar la mente. No podéis negar que son sencillas, no podéis negar que son simples, pero no por eso no vamos a dejarlas de lado. Siempre siempre estamos insistiendo aquí. Cada día tienes nuevos impactos, nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes y muchas veces nos estamos convirtiendo ahí en, en un diógenes digital, ¿no? Que estamos recopilando información pero no la ponemos en práctica. Si esto que acabas de escuchar tiene sentido para ti, ponlo en práctica. Hazlo ahora mismo. Pasa la acción y ten resultados diferentes. Cómo entrenar la mente es lo que estamos haciendo toda esta semana con nuestro querido Fernando Botella. Fernando, ¿dónde te localizamos y sabemos más de ti?
1: Bueno, en cualquier red social me podéis localizar. Estoy en Instagram, también en LinkedIn. En LinkedIn con mi propio nombre, Fernando Botella. En Instagram con fb-thing. Ahí me podéis localizar en las redes sociales y luego tengo mi propia página web, www.fernandobotella.net ahí me podéis encontrar y ahí tengo muchos posts escritos, muchas cosas para poder compartir con vosotros ideas de cómo entrenar la mente
0: Para que deis un paso más, si queréis seguir profundizando, ahí tenéis todas las coordenadas para hacerlo. Fernando, nos vemos aquí mañana y continuamos, recordemos a todos toda esta semana contigo estos cinco episodios hablando de cómo entrenar la mente Un abrazo, nos vemos mañana.
1: Hasta mañana Luis, muchísimas gracias, un abrazo
0: Y ahora pregúntate